Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Pueden tomar asiento. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. And right now we're in the week four of a, a love series that's right in the middle of Romans chapter 12. Y ahora estamos en medio de, de una miniserie en Romanos capítulo 12 que se trata del amor. So what Paul has been describing is what genuine love looks like. Lo que Pablo nos ha estado enseñando es ¿A qué se parece el amor genuino? He's, he's been telling us from Romans chapter 12 verse 1 that this is a life of worship that is pleasing to God. Nos ha estado diciendo en todo este capítulo 12 de Romanos que la vida cristiana se trata de uno que es para alabar a Dios. So genuine love abhors evil and clings to what is good. Hemos visto que el amor verdadero aborrece la maldad y se aferra del bien. Right, genuine love uh, puts one another first and shows honor to one another. El amor genuino pone al otro primero que, que uno mismo y muestra amor para con otros. And today he's going to say that genuine love serves God passionately. Y hoy vamos a aprender que el amor genuino sirve a Dios con pasión. So let me read it again, Romans 12:11. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Y voy a leerlo de nuevo y, y es uh, otra versión, pero pero dice lo mismo. Dice, si alguien si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Right, so Paul is telling us what a Christian life of service motivated by love looks like. Pablo nos está diciendo cómo se parece una vida cristiana llena de servicio motivado por el amor. Right, so this verse is about serving because of God's love first for us and then our love for Him and others. Este versículo se trata, se trata de servir por el amor que tiene Dios para nosotros y el amor que nosotros debemos tener para los demás. So he tells us a negative way, don't serve this way, don't be slothful in zeal. Y nos da un ejemplo negativo, una cosa que no debemos hacer, dice que no no dejen de ser diligentes, no no seamos perezosos. And he gives us a positive, serve this way, be fervent in spirit. Y nos da algo positivo. Sirvan de esta manera. Sean fervientes en su espíritu. So let's look at the first part, the negative part. Do not be slothful in zeal. What is he warning us against? Vamos a primer, primero ver la parte negativa. No sean perezosos o no dejar de ser diligentes. ¿Qué, qué es lo que nos está advirtiendo aquí? Slothful is easy. I don't know if you've seen the animal, a sloth, and how they move, and they're lazy, and they're slow. Um. <laughs> well, who are you trying to show an example how they're slow? Ser perezosos es como los animales, ¿cómo se llaman? Sloths. Perezosos se llaman. Pues es como un animal, no sabía que era la misma palabra. Ok, como los animales perezosos que son muy lentos y, y uh, no se mueven muy rápidamente. Sorry, when we practice, I didn't talk about the sloth, the animal. I just came into my head, sorry. Cuando lo hicimos en práctica, no, no hablamos del animal. But a sloth is lazy, slow in speed, lacking energy and serving the Lord. Pero ser perezoso es, uh, es ser flojo, tener flojera, faltar energía, no tener pasión. Being slothful is be, falling behind the pace in the Christian life. Es no, uh, es estar quedándose atrás en la vida cristiana. 
right? It's like if you have a lot of work to do and you neglect your work, it piles up on you. Si, uh, si tienes mucho trabajo que hacer y, y dejas de hacerlo, el trabajo se empieza a acumular. Right, so you can picture the desk of the guy who's been lazy and he's piled up with papers that he hasn't gone through. Si se imaginan el escritorio de un trabajador que ha tenido flojera, tiene un papelero grande de todas las cosas que no ha realizado. And zeal is enthusiasm or passion for serving the Lord. Tener celo o pasión para servir al Señor es lo que le hace falta. So what Paul is talking about is, is the temptation that we have as Christians to lose momentum and motivation in serving the Lord. Pablo está hablando de la tentación que tenemos de, de perder este, este movimiento, esta velocidad, uh, esta motivación de servir al Señor. This is the temptation to become lazy in serving God and, and passionately worshiping Him and giving Him all of our life. Es la tentación de, de empezar a ser flojos con nuestro servicio con el Señor, con el Señor y dejar de darle toda nuestra vida. All right, so this is Paul's rebuke to apathy, to laziness, to boredom or slothfulness in the Christian life. Pablo está dando, está siendo contrario a, a esta tendencia que tenemos de, de tener flojera, de, de ser perezosos. Well, you might ask, well, what does this kind of life look like? And I, I, the best way to me to describe it is a, a lukewarm life. Entonces, ¿qué, ¿cómo se ve esta vida uh, de, del perezoso? Y uh, la manera que yo pienso en describirlo es como una vida uh, tibia. And the, the Bible warns strongly against this. Check out Revelations 3.15 and 16 with me. La Biblia advierte contra este tipo de vida. Si, si pueden buscar en Apocalipsis uh, 3, versículos 15 a 16. This is God speaking. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you are either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Dice Dios... Uh, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So what God is saying is, there is no middle ground. It's either follow me or don't follow me. Lo que Dios está diciendo es que no hay camino a medias. O, o sígueme o no me sigues. Right? It's either be hot or be cold. Dice, sé caliente o sé frío. All right. Lukewarmness, laziness, slothfulness in following God is not acceptable and pleasing to Him. El ser tibio, el tener flojera, el ser perezosos en seguir a Dios no es ni agradable ni aceptable para Dios. Right. And so we understand this. Like when we go to Starbucks, we either get a hot drink Or a cold drink. Nosotros podemos entender este ejemplo porque cuando vamos a, a tomar café en Starbucks uh, o, o pedimos una bebida fría o la pedimos caliente. No one says, mmm, give me a nice melted frappuccino. Nadie dice, pues deme, deme un frappuccino que se ha derretido. No one says, no, no, don't give me the hot coffee. Give me the coffee that's been sitting out all day. Nadie dice, no, no me des café caliente, sino dame el que, el que ya ha estado afuera uh, sentado ahí por varias horas. All right, those things are displeasing to, to uh, our taste buds and we spit them out of our mouth. Esas cosas no uh, nos agradan 
a, a nuestro placer, entonces los escupimos. So lukewarmness, slothfulness, laziness in the Christian life is unacceptable to God, just like the coffee, the warm coffee is unacceptable to us. El, el ser tibio, el, el, la perezosidad y la flojera uh, no son aceptables a Dios, igual que uh, las bebidas tibias no son uh, aceptables a nosotros. So that lukewarm Christian life, I, I would, I would, another way I would describe it, it's a, a self-centered, it's an inward-focused kind of life. Otra manera de escribir una vida tibia es una vida que está enfocado hacia adentro, que una vida, vida egoísta. Right, it's opposite of a gospel-centered, outward-focused kind of life. Es el opuesto de una vida uh, centrado en el evangelio y enfocado hacia afuera. Right, instead of all of life being all for Jesus, all of life becomes about me. En vez de toda la vida siendo todo para Jesús, se vuelve toda la vida es todo para mí. Right, this is not a life centered in Christ and I, I arrange all my life around him it's a life centered in me, and I'll fit in God where I can. No se trata de una vida centrado en Cristo y todo lo demás de mi vida se organiza alrededor de él, sino que se trata de lo que yo quiero primero y y Dios pues a ver dónde cabe. So I want to ask you a question. Don't answer it. Think about it. Do you know what the opposite of love of love is? Voy a preguntarles algo y no tienen que responder, pero Les, pre les pregunto para que piensen ¿cuál, qué es el opuesto del amor. Typically, we would think the opposite of love is hate. Típicamente pensaríamos que pues el opuesto del amor es el odio, ¿verdad? But the the truth is the opposite of love is not hate; it's self-centeredness. Pero la verdad es que el opuesto del amor no es odio, sino que es egoísmo. Right, and so the result of self-centeredness is is lukewarmness, laziness, no passion, bored. El resultado de ser egoísta es, uh, es no tener pasión, es estar aburridos con la vida. Right, we just kind of get bored with an inward-focused kind of life, and we begin just living day by day just to get through each day. Si estamos enfocados hacia adentro, pues no vamos a ver qué es lo que está pasando afuera, y, y nos aburrimos porque, uh, y, y vivimos... Uh, día tras día sin, sin tener uh, nada favorecible. Right, no passion, no enthusiasm in the, the, the regular things of life. No hay pasión ni entusiasmo con las cosas uh, cotidianas de la vida. Right, just hurry up and get them kids asleep so I can do what I want. Uh, apúrense a, a ponerse, poner los niños a dormir para que yo pueda hacer lo que yo quiero. And then we attempt to find excitement and passion in the things of this world to ignite us. Y luego estamos buscando uh, cosas de, de pasión en este mundo para encendernos. And I'm not even trying to say all these things are necessarily bad. They're just a bad God. They're a bad thing to center your life in. Y estas cosas no necesariamente son malas, sino que son son cosas malas para enfocar la vida en esas cosas. Right, because what we pursue to ignite some passion in us is entertainment. Porque lo que perseguimos para, para desaburrirnos, para encontrar pasión, es el entretenimiento. Right, more TV, more movies that have big explosions and more excitement and, and more music. Buscamos más televisión, 
uh, y más películas con explosiones más grandes y música con más ritmo. More Instagram, more Facebook. Más uh, Instagram y Facebook. Something that will bring some excitement into my life. Buscando algo para, para que mi vida tenga emoción. Right? More sports, more shopping. Más deportes, más idas de compras. Just keep moving and, and just don't think about it. Sigue adelante y no pienses mucho en, en eso. And none of these things satisfy, so we keep looking for more and more excitement and, and, and trying to find something. Pero nada de esto nos satisface, entonces buscamos más y más uh, cosas para, para emocionarnos. Right, this desire that we have within is, it's as if we're created for something bigger than us. Este deseo que tenemos dentro es como si fuéramos, casi como si fuéramos creados para que haya, para hacer Cosas más emocionantes, right? We're created to give our life to something eternal and that matters. Estamos creados para dar nuestra vida a algo que, que vale la pena, algo que significa algo. And the reason I can speak so clearly about this is uh, that this is the stuff I wrestle with in my own heart. La razón que puedo hablar con claridad acerca de esto es que yo también lucho con esto en mi corazón. I love this quote by Carl Ellis Jr. He says, the more you pursue an idol, the more it demands and the less it delivers. Dice um, Carl Ellis Jr. Que, que entre más persigues a un ídolo, um, más te va a demandar y menos te va a dar de regreso. Right, so the more you pursue that idol, the more you pursue life outside of Christ, it just delivers less and it leaves us Slothful, bored, lazy, serving the Lord. Entre más estamos buscando la vida fuera de Cristo, menos nos está dando y, y más y más aburridos nos volvemos. All right, so the warning about being slothful makes it clear that Paul wants us to work hard in serving the Lord. El, la advertencia contra ser um, perezosos eh, nos... Hace claro que Pablo quiere que sirvamos al Señor en vez de tener flojera. Right, remember that this verse is about serving the Lord. Acuérdense que este versículo se trata de servir al Señor. All right, so 1 Corinthians 15:58 says, Therefore, my beloved, beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that you're, uh, in the Lord your labor is not in vain. Primera Corintios 15, 58, dice, Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Right, so abounding in the work of the Lord means do lots and lots of work for the Lord. Abundar en la obra del Señor quiere decir hagan uh, más y más trabajo para el Señor. So you could even paraphrase Romans 12:11 as do lots of work for the Lord passionately. Se podría decir el versículo de hoy Romanos 12:11 hagan mucho trabajo para el Señor con pasión. And so this verse reminds us that we were made for work. Este versículo nos acuerda que nosotros fuimos hechos para trabajar. In Genesis chapter 2 when God, in one and two, when God creates all things, he places Adam and Eve in the garden, and he places them there to work. In Genesis capítulo 2, cuando Dios crea a Adán y Eva, uh, crea todas las cosas, um, 
buenas y pone a Adán y Eva en el jardín para qué? Para que trabajen. We tend to think that work is unnatural, right? And that, that we're not created for work. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que el trabajo no es algo natural y que fuimos creados para no trabajar. But we are created for work. Work just got hard because of Genesis chapter 3 when when Adam and Eve rebel against God and sin comes into this world. Pero sí fuimos creados para trabajar, pero el trabajo se volvió difícil en Génesis capítulo 3 cuando el pecado entra en el mundo. Right, so God's called us to work, to serve, to give all of our life to Him. We can't avoid work. Dios nos ha llamado a, a trabajar, a servir, a dar toda nuestra vida a Él porque fuimos creados para trabajar. Right, so God's created us to work six days and rest on the Sabbath day. Dios nos creó trabajar seis días a la semana y descansar en el sábado. So we have lots of work to do. We're created to work. Let's serve passionately. Tenemos mucho trabajo que hacer, entonces si fuimos creados para trabajar, entonces hay que servir con pasión. Right, let's get to work in serving the Lord. Let's do what we're created to do. Hay que ponernos a trabajar a servir el Señor, hacer lo que fuimos creados para hacer. And th- here's a great way to think about your work. 1 Corinthians 10:31. Una manera buena de pensar en el trabajo lo vemos en 1 Corintios 10:31. It says, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Dice ya que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Right? So all of our work, all of our serving, everything we, we do is, is for God's glory. Todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, lo que sea que hagamos, debe ser para la gloria de Dios. So when we work, and we work for God's glory, it serves God. Entonces cuando trabajamos y lo hacemos para la gloria de Dios, es para servir a Dios. So think about that, right? Because that changes work. It makes all of life's work serving God. All of life's work, everything I do now glorifies God. Entonces piensen en esto porque hace que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en la vida, todo el trabajo es el trabajo de Dios. Right? Because there is no work that is, uh, you know, secular work that's just out there, and then there's this sacred work that serves God. But that work out there in the world doesn't serve God. Porque no hay uh, una división entre el trabajo uh, secular y el trabajo santo. Porque todo el trabajo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Right? So, if you look at all of work, everything is for God's glory. Everything that I do is serving God. So this is a, a, a bigger, serving God in the church it glorifies God, but this is bigger than just here in the church on Sunday. Entonces cualquier cosa que hacemos, cualquier trabajo, ya que sea aquí en la iglesia o allá afuera, es algo para servir a Dios. No solo la, el trabajo de, de la iglesia, el trabajo es trabajo santo, sino todo el trabajo es, es trabajo santo. Right, so part of our work, part of our serving the Lord is the way we serve our spouse. Parte de nuestro servicio a Dios es como servimos a nuestro esposo o esposa. Right, the way we as husbands love our wives as Christ loved the church. Como nosotros como esposos amamos a nuestras esposas 
Como Cristo amó a la iglesia. The way we as husbands lay down our lives and our desires and put our spouse's desires first. Como los esposos debemos de dar nuestra vida para nuestras esposas y y poner las necesidades de ella antes de las nuestras. Right, that's serving the Lord. And, and then the way you as, as, a, as a wife come along and, and serve your husband and encourage him and, and encourage him to lead the family. De eso se trata, servir al Señor. Y las esposas también deben de, de animar a los esposos de ayudarles en, en su trabajo y uh, ayudarles con la familia. Right, so the way you love each other, the way you speak to each other, the way you forgive each other, it's all work. It's all serving the Lord. It's all glorifying God. La manera que se aman unos a otros, que, que sirven unos a otros, que se ayudan unos a otros, todo esto se trata del de trabajo de Dios. So now when we look at our children, right? I got work to do with my children. It's not about keeping them entertained and just get through the day. Cuando veo a, a mis hijos, Uh, no solo se trata de, de entretenerlo, entretenerlos y, y pasar el día uh, sin que se metan en problemas, sino que hay trabajo que hacer con ellos. Right, my job, my work is to glorify God and, and disciple that child, point them to Jesus, bring them up in the Lord. Mi trabajo es discipular a, a esos niños, a, a llevarlos al conocimiento de Dios y discipularlos. Right, so it changes. It changes our our secular work, our work in the world, in our in our workplace. También esto cambia el trabajo que hacemos todos los días en 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 nuestro lugar de trabajar. Right, so now I don't work just for the minimum wages or whatever they're paying me. I work for the glory of the Lord. I'm serving the Lord here. No estoy trabajando solo para el salario 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 mínimo. Uh, o lo que sea que me estén pagando, sino que estoy trabajando para la gloria de Dios. Right. It changes our motivation. It changes the way we treat our coworkers. It changes the way we respect our bosses. Cambia nuestra motivación. Cambia la manera que tratamos con nuestros compañeros de trabajo. Cambia uh, los resultados que hacemos. Right. It even changes the way our children or, or single people who might be living with, with parents operate right now my job is to build up this household and, and serve my father and mother and honor them también cambia la manera de vivir de uh, los solteros o, o tal vez lo, la gente que está viviendo con sus padres también cambia de cómo tratamos con nuestros padres cómo tratamos con nuestros amigos cómo debemos servirlos en vez de tratar de uh, tomar lo que podemos de ellos Right, this changes everything. If we can think of, of all of work this way, all of work is serving the Lord. All of work is glorifying God. Esto cambia todo si pensamos en todo el trabajo de esta manera. Todo el trabajo es para glorificar a Dios y es para Dios. Right, and then he, then he tells us, be fervent in spirit. Here's how you should work. He, he, now he's going to tell us the positive side. Nos dice, sean fervientes en su espíritu. Nos, nos va a decir uh, enseguida, ¿Cuál es el aspecto positivo de esto? Fervent is similar to zeal, but we're supposed to be motivated, excited to serve. El fervor es similar al celo, o sea que uh, hay que tener emoción, uh, hay que tener pasión para servir. Other translations read, be on fire with the Holy Spirit. Otras traducciones lo dicen 
como uh, sean encendidos para el Espíritu Santo. Let your spirit be set on fire by the Spirit. Deja que tu Espíritu se encienda por el Espíritu Santo. Right, allow the Holy Spirit to set us on fire for the passion of God's glory. Permite que el Espíritu Santo nos encienda con la pasión de la gloria de Dios. Open up yourselves to the Holy Spirit as he ignites our, our he motivates us and, and moves us to serve God. Abre tu corazón al Espíritu Santo mientras él nos motiva y um, nos anima a servir a Dios. Right, the Holy Spirit is important as a, a motivation in serving God. El Espíritu Santo es importante como motivación para servir a Dios. Right, and this is not a force. This is a person, the third person of the Trinity. This is God. El Espíritu no es una, una fuerza. Um, él es una persona. Es la persona de Dios. Right, so God brings the motivation behind this service to the Lord. Dios nos trae la motivación que está atrás de este servicio al Señor. And so whenever you talk, start talking about the Holy Spirit and being on fire with the Spirit, some people can get a little uh, uh, hyper-charismatic about it. Entonces cuando usamos este lenguaje de, de estar encendidos con el Espíritu, uh, emocionados con el Espíritu, se puede uh, llevar a, al extremo y ser uh, demasiado carismático. Right, this is not about irrational emotion or weirdness, but what this, the Spirit moves us to is service, not weirdness. Esto no se trata de emociones irracionales ni, ni cosas uh, prácticas extrañas, sino que uh, el servicio nos está llamando a servir. This is pretty cool. The Greek word behind fervent uh, means boiling. La palabra en griego que se traduce como fervor uh, significa también hervir. You could literally read it as boiling in the spirit. Se podría leer entonces uh, tener uh, o estar hirviendo en el espíritu. And I love that picture of boiling in the spirit because what do you do when you want something to boil? Right? You turn the knob. You turn up the temperature. Entonces me encanta esta, esta imagen de estar hirviendo en el Espíritu porque lo pienso así, cuando quieres hervir a una... Uh, agua. <laughs> uh, uh, tienes que subir la temperatura de la estufa, ¿verdad? Right, so it's like when you want to boil water, you place the pot of water on the stove and you turn up the temperature and you wait. Cuando quieres servir el agua, pones el recipiente con el agua en la estufa y prendes la temperatura hacia el más alto y te pones a esperar. Right, it takes a while for the boiling, boiling to happen. It doesn't happen instantly. The water has to reach 212 degrees. I, I googled that. I don't, I don't just know this stuff. <laughs> cuando, cuando prendes la estufa, el agua no empieza a hervir de inmediato, sino tienes que esperar hasta que todo se caliente uh, a 100 grados uh, antes de que empieza a hervir. Right, so if you don't want to be lukewarm in life, we need to turn up that temperature. Si, si no quieres ser um, tibio en la vida, hay que prender uh, la temperatura, subir la temperatura. Right, and wait on God to, to ignite our passions within us. Y esperar que Dios... Um, Enciende nuestras pasiones. Right, so what we do is when we wait, we come to God. We, we pray daily. Cuando estamos esperando, 
¿Qué debemos hacer? Pues debemos orar diariamente. Right. If you want If you want to turn up the temperature, read your scripture. Spend time with Jesus. Si quieres subir la temperatura, pues ponte a leer la escritura, uh, a pasar tiempo con Jesús. And if you want to turn up that temperature, you serve. Y si quieres uh, subir más la temperatura, ponte a servir. Right. You don't wait till you feel like it. You start serving. And, and God's going to bring the boiling. God's no, going to bring the passion. No debes quedarse, ten, quedarte sentado esperando a que empieces a hervir, sino que tienes que ponerte a trabajar, ponerte a servir, y Dios va a subir la temperatura y uh, encender tu pasión. So my pastor Tom Schrader would always say this, that we do what's right because it's right until it feels right. Mi pastor uh, Tom Schrader siempre decía, Uh, hay que hacer lo correcto porque es correcto hasta que se sienta bien. So that's what we do in life. All of life is all for Jesus. All of my life, I'm going to serve him. I'm going to give my life for him and I'm going to keep serving him even when I don't feel like it. Entonces de eso uh, se trata en la vida. Así debe ser. Servir a Dios, dar toda nuestra vida a Dios, seguir sirviendo a Él aunque yo no lo siento. Right. Because it's not about emotions. It's about serving. Porque no se trata de las emociones, se trata del servicio. Right, and that's a passionate life. That's not a bored life. That's not a slothful life. Esta es una vida que tiene pasión. No se trata de una vida aburrida ni una vida perezosa. All right, and the last part is serve the Lord. And, and the word that he uses there for serve in the Greek is bondservant. Y el, la última parte hablamos, vamos a hablar de cómo servimos al, al Señor. Uh, y el, la palabra que usa para servir es, um, es la misma palabra de esclavitud, ser esclavos. So in Roman times, bond, a bondservant was a slave who voluntarily put themselves in, permanent, in a permanent place of servitude. And los tiempos romanos, el siervo era, era como un esclavo que se ponía uh, por su propia voluntad en una posición de servicio. Right, so this was, in, this was in no way like American slavery, forced slavery, kidnapping stuff. Esto no era muy parecido a, a la esclavitud que conocemos de las Américas, donde um, sacaban a la gente para forzarlos a servir. Although there may have been some of those cases. Aunque me imagino que sí existía ese tipo, pero de eso no estaba hablando aquí. But the slave was more like an employee or an indentured servant. Pero más que nada, el esclavo era como un empleado o un, un sirviente de contrato. He could work for his freedom or earn his freedom, buy his freedom. Él podía comprar su, su libertad si cumplían los términos del contrato. But if the slave loved his master, he could stay permanently. Pero si el esclavo amaba a su amo, él tenía la opción de quedarse. He would voluntarily become the slave owner's property, his bondservant. Él voluntariamente se volvía la propiedad del de amo. So Paul is saying, serve God as his bondservant. Pablo está diciendo, sirvan a Dios como sus siervos. Because you love God, Voluntarily place yourself in a permanent position of servitude. Como aman a Dios, hay que voluntariamente ponerse 
en una posición de, de ser esclavos. Right, you are God's property. Tú eres la propiedad de Dios. So, there's this story about Abraham Lincoln buying a slave girl, and I don't know if it's true, but it's a pretty popular story. Hay un, hay un cuento que hablan acerca de Abraham Lincoln uh, comprando a uh, una muchacha esclava, y no, no creo, no sé si, si es una historia verdadera, pero es una historia popular. You know how, how fables can get blown up and everyone becomes bigger, bigger superhero, right? Todos sabemos cómo las fábulas empiezan a, a discernir y, y la, la gente se vuelve más y más uh, bondadoso a través de, de la historia. So the story is Abraham Lincoln was in the slave market and he sees a girl that's being sold into slavery. Pero el cuento va así, que Abraham Lincoln estaba en el mercado donde estaban vendiendo esclavos y ve una muchacha que están vendiendo. Right, so Abraham takes the slave girl and he takes her out of the market and he takes her with him. Abraham compra a la muchacha esclava uh, y él se, se la lleva um, y van caminando fuera del mercado. Abraham Lincoln, you know, removes her, her bonds and tells her that she is free. Luego, al salir del mercado, Abraham le quita uh, uh, las cadenas a la muchacha y dice, ahora estás libre. And her response is powerful. She says that if I'm free, then I'm going with you. Y la respuesta de ella es, es algo interesante. Ella dice, si estoy libre, yo voy a seguirte a ti. So service, this bond servant idea was perfectly exemplified in Jesus. Esta idea de, de ser esclavo de contrato se, se ejemplifica perfectamente en Jesús. In Mark 10:45, it says, "The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." In Marcos 10:45, dice um, acerca de Jesús uh, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar en rescate su vida por muchos. So, with the Abraham Lincoln story, we're like the slave girl. En este cuento de Abraham Lincoln, nosotros somos como la muchacha esclava. Right, and Jesus comes to ransom us. Jesús viene para rescatarnos. Right, Jesus literally bought us out of slavery to sin and death. Jesús literalmente nos rescató de la esclavitud al pecado y a la muerte. And Jesus was so passionate about serving that he was willing to suffer. Y Jesús tenía tanta pasión para servir que él estaba dispuesto a sufrir. Jesus was so passionate about serving that he served us by dying for us. Jesús tenía tanta pasión para servir que hasta murió por nosotros. Right, because the ransom he paid for our freedom wasn't money, it was his life. Porque el rescate que él pagó para nuestra libertad no era dinero, sino que era su vida. He died the death we deserved to die. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. And you'll notice it says here, for many. Y si se dan cuenta, dice aquí, para muchos. Right, he gave his life as a ransom for many. Dio su vida como rescate para muchos. For those who would turn to him, confess their sin, trust him, and ask him to be their Lord and Savior. Para todos los que um, voltean hacia él, confían en él, confiesen, confiesen sus pecados y lo siguen. To those who do that are, those who confess Jesus as their Lord and Savior are set free like the slave girl. 
todos los que confiesan que Jesús es su Salvador serán liberados, igual que en la, la esclava. Right, so the, opera, uh, the only appropriate response to the freedom that God gives us is, if I'm free, then I'm coming with you. La única respuesta apropiada a la libertad que Jesús nos da, nos da es decir, si tú me liberaste, te voy a seguir. Right, the only appropriate response to God's love for us is to be his bondservant. La única respuesta apropiada al amor de Dios para nosotros es someternos a ser su sirviente. Right, I give all my life to you, Lord. I love you. Yo te doy toda mi vida, Señor, te amo. Right, the gospel makes serving God a joy. El evangelio hace que servir a Dios es un gozo. So when it comes to serving Christ, half-heartedness, lukewarmness, laziness, sluggishness, slothfulness are utterly inappropriate. Entonces cuando se trata de servir a Dios, el ser perezosos, flojos, uh, tibios, de, de, de medio corazón, nada de esto es apropiado. All right, give your whole life to Jesus who gave his whole life for you. Debemos de dar nuestra vida completamente a Jesús que dio su vida completamente para nosotros. That's the only rational thing to do. Es la única cosa razonable que podemos hacer. So let's serve Jesus passionately and remember that all of life is all for Jesus. Entonces sirvamos a Jesús con pasión y acordémonos que toda la vida es todo para Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we worship you. Señor Jesús, te alabamos. Thank you that you're a God who serves. Gracias que eres un Dios que sirve. You weren't inward focused. You didn't come to be served, but to serve. No te enfocaste hacia adentro para que nosotros te sirváramos, sino que tú veniste para servir. Thank you, Lord, that, that serving you is true freedom, Lord. Gracias que servirte a ti es libertad de de veras. Oftentimes we think true freedom is, is being able to do whatever we want, and that's slavery. A veces pensamos que la libertad verdadera es el poder hacer lo que queramos, pero no es cierto, eso se trata de esclavitud. Lord, free us from our sin. Ignite your Holy Spirit, these passions within us, Lord. Libéranos de nuestro pecado. Enciende tu, con tu Espíritu Santo las pasiones dentro de nosotros. And I pray, Lord, that we would serve you with our whole life. Y te pido, Señor, que te sirvamos con toda nuestra vida. I pray that our, our marriages, our families, our workplaces will be different because of this, this kind of working and serving. Te pido que nuestro trabajo, nuestros matrimonios, nuestra escuela, todo sea diferente porque te estamos siguiendo a ti. We pray for your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Te pido que tu reino venga y que tu voluntad sea hecho aquí en la tierra como lo es en el cielo. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.